0: Y'all baby, baby, what do? Podcast, episódio 29. Eu tive que pedir pra, pra minha namorada fazer estátua aqui, parar de fazer um pouco de barulho pra eu conseguir gravar isso aqui, porque tem que gravar alguns segundos pra tirar o ruído o microfone é barato, é vagabundo. E aí você você precisa de um momento do áudio (coughs) pra gravar só o silêncio. Você grava só o silêncio, que é o ruído do do microfone quando o lugar tá quieto. Não tem som, o microfone tá criando som. Chato pra cacete esse microfone barato. E aí ele não tem som, ele tá com chiado. É porque é ruim, é porque é barato. Aí você tem que pedir pra pessoa ficar em estátua, porque ela não consegue ficar parada fica mexendo levanta, anda, abre a porta da geladeira mexe nas roupas aqui mexe no cobertor, dá um chute na mesa faz tudo, não consegue ficar quieta, aí você é obrigado a retomar uma, uma brincadeira de criança, pra começar a fazer uma coisa séria você fica, aí os cara não pô, tô gostando dessa mina aqui, mano acho que eu vou namorar, tá? não namora, só atrapalha a sua vida, cara. só atrapalha a vida da pessoa, eu tô tentando gravar isso aqui, todos os, o que? Só atrapalha a vida, exatamente, é, é verdade, enfim, deixa eu fazer o um negócio, tá atrapalhando agora, você entendeu que você tá atrapalhando? Então, uma das coisas que eu tô fazendo nessa quarentena aí, que tá chato, pra passar o tempo, é o podcast todo dia. Fazer um podcast todo dia. É um momento divertido. É nada, eu tô fugindo disso. Tô fugindo de gravar. É, agora é meia-noite, 38. Tô fugindo desde a hora que eu saí do trabalho. Eu podia ter, ter gravado isso aqui na hora do trabalho. Na hora do hora que eu saí do trabalho. Mas não, fiquei esperando até começar a dar hora de dormir... Mas eu falei, não, eu tô gravando um por dia, então... Pelo menos antes de dormir eu vou gravar isso aqui. Mas é foda, porque ontem eu tava falando sobre criatividade. Tava falando sobre... Aí, ó, fica se mexendo no cobertor nessa porra. E aí eu tava falando sobre criatividade. E... Enfim. Fiquei muito perdido nas ideias. Porque, cara, eu vou explicar como é que funciona... Isso aqui pra mim. Como é que funciona? Qual a utilidade do podcast pra mim? Eu pensei em falar isso, mas eu não pensei em... em qual maneira eu vou falar isso. Mas é como se... Aqui aqui não é pra ser o produto feito. Você entende? Aqui não é um negócio finalizado. Aqui não é um show de stand-up. Eu simplesmente... (coughs) Caralho de tosse. Enfim, eu simplesmente anoto algumas coisas, penso algumas coisas durante o dia, e aí eu jogo no podcast. Fala, tá, como é que eu vou lidar com esses temas aqui? Desenvolvendo eles na hora. Não é o show fechado, não é um, sabe? A proposta é outra do do stand-up. Lá no, na noite de stand-up em São Paulo. Pô, você tem cinco minutos. Vai, faz seus porra de seus cinco minutos. E o negócio é os caras rirem. É, é isso. É o tempo que você tem, cinco minutos. Então, pô, eu vou botar um monte de piada. vou saber. Vou levar o um negócio pronto. Eu tenho esse tempo. podcast tem, tem horas, cara. Tem podcast de horas. Eu gravo aqui 20, 30 minutos. O Jonathan teve 10. Porque você já ouve ali, sei lá. Vai jogar alguma coisa, vai sei lá, lavar louça, vai cozinhar. Então você tem muito tempo pra falar. Sabe? E é isso que eu acho legal. Ficar, falar alguma coisa e tentar encontrar alguma coisa naquilo. É como se isso aqui não é um quadro pintado. Já, é, é, é o cara pintando o quadro. Sabe? Claro que tem toda uma beleza em pintar um quadro e é muito nojenta a forma como eu faço isso aqui. Não tem como a gente comparar, mas... Acho que dá pra entender isso. E é interessante, porque você vai tomando alguns caminhos. Algumas coisas você consegue tomar um caminho pra falar. Tipo, esse que é o negócio. Você fica encontrando... é, É esse exercício que eu tô falando de criatividade. Isso que é bom. O que eu imagino tipo assim... É que o podcast... Ele é tipo um lago, assim. E tem as Vitória Red. Sabe, é Vitória Red o negócio que o sapo fica em cima. O sapo cururu lá na beira do rio. Como que era a música, você lembra? Não lembra a música do... Porra, do sapo que não lava... Sapo que não lava... O que? Sapo cururu. Agora eu tô no sapo que não lava o pé. Já, já Já passei desse sapo. Não tô mais falando dele. Enfim, tem as. <risos> tem as Vitória Regia e tal. E essas Vitória Regia são tipo. Onde o sapo fica em cima. Só que, hora ou outra, <coughs> uma Vitória Regia começa a afundar, sabe? Aí o sapo olha pro moço e fala: pô, acho que aquela ali. Eu consigo ficar um tempo em cima dela sem ela afundar tanto. Aí ele vai lá e pula na, na, na Vitória Regia. E fica lá um tempão tal. Um tempão. Aí ele olha uma outra e fala, vou pular naquela, já que essa aqui tá começando a afundar. Aí ele pula na outra. Ele pula no que ele pula, o negócio já afunda já. Ele já tem que achar outra, já sobe em outra que não é tão boa. Só pra tentar se localizar. Ele vê uma melhor e pula lá. É isso que funciona. É assim que funciona esse podcast, cara. É... Essas porra dessas vitórias rédeas são as ideias. E às vezes eu falo uma coisa que eu pensei naquilo durante o dia, achei engraçado, mas eu falo aqui eu não consigo desenvolver tanto quanto desenvolver, sei lá, na, na rua, indo no trabalho e tal. Ou numa conversa com alguém e tal. Então isso que acaba sendo... É, é isso que é o podcast. E é muito louco porque cada um toma o seu próprio caminho dentro de uma, dentro de uma ideia. Tem a sua própria forma de olhar aquele tema, aquela, aquela ideia e, e seguir adiante. É, é muito comum eu estar tá ouvindo podcast que os caras estão zoando algum tema, eles estão fazendo piada... E aí vem uma piada no mesmo tema, assim, na minha cabeça. Eu falo, porra, eu acho que essa eles... Tipo assim, algum complemento pra piada. Eu falo, porra, alguém vai falar isso, não é possível. Eu pensei isso. Tipo, alguém alguém vai vai por esse caminho nessa nessa ideia. Mas não, eles seguem por outro caminho. Aí você fala, porra, tem a minha ótica sobre isso aqui. Sobre esse tema. Não sei se tá ficando claro isso aqui. Mas é o que... É o que faz a gente, cada um, criar uma coisa diferente, né? É isso, a gente, cada um tem a sua maneira de olhar o negócio. falar sobre um tema e tal, tem... Tem, sei lá, na comédia, tem vários caras que falam sobre um tema, mas sobre a visão deles. Vários caras falam, falam sobre divórcio, fazem piadas de divórcio, a visão deles sobre divórcio. Enfim. Mas é, é isso que eu tava falando. E às vezes, quando eu tô em cima de uma, de uma ideia, de uma vitória regia, sei lá, é, é como se. Cara, você sabe que tá durando ali, mas você fala, será que vai ficar aqui pra, aqui pra sempre? Sabe? Tipo assim, até o final do programa, sabe? Você consegue ficar desenvolvendo só ali. Tem umas horas, bicho, que você cai, você fica 5 minutos ali só nadando, procurando um lugar pra subir. É maluco, cara, a ideia é foda. Ideia é complicado, e eu sinto que nesse momento, oh, porra. eu sinto que nesse momento eu tô em cima de uma vitória régia que tá começando, sabe, começando a entrar aquela aguinha, sabe? o sapo sentiu uma gotinha de água no pé que tá vindo ali, que tá começando a ficar mais baixo que o nível ali da... Da superfície Tá descendo, tá afundando Porra, isso que é afundar, caralho Então é, é, é isso que eu tô falando, cara O que eu tava pensando hoje Mais tarde Mais de tarde Era Pô, Sabe quando você é adolescente e tal É É, então, nem adolescente, porra, catequese, quem que aí fez catequese? Tem alguém que tá ouvindo isso aqui e fez catequese? Eu achava que todo mundo era obrigado a fazer catequese, catequese, porra. Eu achava que todo mundo tinha que fazer isso aí. Aí um dia minha mãe falou, não, quem faz catequese é só o pessoal, sei lá, católico. É... Tem, sei lá, o evangélico deve ter a escolinha deles e tal lá, mas não é, tipo, catequese, tipo, que você faz. E aí eu descobri que catequese não era necessário pra vida, sabe? Mas eu, aí você começa a pensar depois sobre essas coisas. É, é maluco, porque... Porque parece... Tipo, porra, o filho com 12 anos, 12 pra frente, já começa a ficar chato, já começa a ficar uns adolescentes chato fala demais. Começa a encher, perguntar as coisas. E, meu, adolescente fede também. Pô, adolescente aí quer ter estilo, quer isso, quer aquilo. Aí os pais querem saber, põe nos negócios, põe tudo aí. Põe no, no, no Karatê, manda fazer inglês. Põe em tudo que é tipo de, de, de coisa para fazer à tarde. Catequese. Que é para não ficar enchendo o saco aqui em casa. É isso que eu sentia na minha adolescência. Acredito que era assim. Mas põe nessas coisas que daí não vai ficar aqui enchendo o nosso saco. E é, é como se... Tipo assim... É como se os seu pai, seus, seus pais te expulsassem de casa um pouquinho. Só para eles terem um sossego. Pra depois te... <risos> pra depois você te voltar. Tem uma garantia, sabe? É um negócio que só vai... Assim, meu filho, ele vai fugir de casa quarta-feira, às, 3, às... das três às seis. É o horário que ele fica no inglês. Mas... Ele volta depois. Mas o que eu sinto é que ele fugiu de casa eu tô livre dele. Depois que começa uma saudade já tá na hora de ele voltar, fica tudo bem. Mas deve ser uma merda também ter filho adolescente, né? Estranho, meio estranho, meio. Todo, toda época teve uns adolescentes estranhos. Eu tava. <coughs> tava vendo um. um vídeo sobre a geração Beat. Aí o cara tava explicando um momento lá da época e tal. Ele tava falando do. do. do Jack do... Kerouac. Do Kerouac, tava falando do Kerouac, escreveu On the Road. Puta livro. Tava falando que na época do cara, tipo assim, não tinha esse negócio de adolescente, sabe? Era menino, depois o cara virava homem, sabe? Tava 15 anos, o cara deixava de usar as roupas que ele usava e começava a usar, tipo, roupa de homem. E era considerado um homem, já não era um ah, um adolescente e tal. Eu tava vendo isso por causa do... Por causa do Road Eu tava vendo isso porque eu fiquei puto com os hippies. É verdade, eu tava vendo esse vídeo porque eu tava indo trabalhar esses dias. E aí tava na, tava na rua ali, atravessando o sinal. Esperando pra abrir o sinal de pedestre. E aí passa por mim três figuras. Porra, três figuras que parece que saiu de um jogo. Sabe aqueles jogo que você... Que você vai pegando item e vai colocando no seu personagem? E ele tem um capacete de uma coisa. Ele tem uma blusa de outra coisa. Uma calça de outra coisa. Cada um de um set de armadura diferente. Fica parecendo um... Parece a porra de uma quimera, aquela merda. Era aquilo, aqueles três hip mundo vindo na minha direção. Porra, eu não gosto de hip, cara. Eu não gosto. Você é hip não é pra você o podcast. E aí eles chegam assim. Uma, a menina mais estranha de todas chega e fala assim. Viu, você deixou cair aí, moço. Eu, porra, deixei cair? Cara, eu nunca deixo nada cair, meu. Eu não fico enfiando a mão no bolso quando eu tô na rua. Eu não deixo nada pendurado na minha mochila. Aí eu... Caralho, novidade de roubar alguma coisa, né? eu Pô, obrigado, já fui agradecendo. A hora que eu olhei, não tinha nada. Ela, ah, deixou cair a oportunidade de ajudar a gente. Ah, vai se fuder, cara. E eu não posso ter ódio desses caras. Vai se fuder. E eu no sinal, lá, puta calor. Ok, a gente tá viajando aí. A gente não tem dinheiro aí pra ajudar a gente a comprar um Guaraná. Aí a outra apareceu. É, comprar uma coisinha pra gente comer, porra. Porra, era gorda ainda, caralho. Porra. Quer mais coisa pra comer? Caralho. Perdi um pouco aqui na história. Mas... Como que foi? eu fiquei pensando, cara, esses filhos da puta, eles não são igual o... o... Eles não são igual o Kerouac, os caras da geração... Pô, os caras trabalharam, ele trabalhou no campus, trabalhou um monte de coisa nesse livro. Ele sai, não sei de onde pra onde ele vai, nem lembro mais. Mas acho que ele sai de Nova York. É Nova York? Não lembro, cara. E sai viajar os Estados Unidos, sai viajar o país. O cara trabalha, porra. Não é esses hippies de merda que fica pedindo dinheiro aí. Puta que pariu. Eu até tinha moeda, eu falei, eu vou guardar, se encontrar um mendigo no caminho, eu vou dar pro mendigo. Mendigo eu me sinto bem, dando moeda filha da puta. E aí, não, pior de tudo. <risos> falei, pô, tô sem grana nenhuma aqui, meu, tô indo trabalhar. É, deu um miguezão, assim, de boa, todos todos que eu falo, foi de boa, mendigo. Eu tenho uma moeda, pô, eu ter um nada, tudo bem, vai com Deus, ótimo. Eu sou os mendigos, mas é que é só aqueles dois mendigos da minha rua que eu não gosto. A maior parte eu gosto de mendigo. Tem bastante. Tem uns que é foda também. Entra na sua frente e já acabou estendido. Teve uma vez aqui, no, aqui perto aqui. Tava comendo um saco de salgado e tal. O filho da puta entrou na minha frente falando uns negócios não entendi nada. Eu só entreguei o negócio na mão dele e falei, vaza. Tó, tô e não enche o saco. A gente não precisa fazer uma puta cena, cara. Só pede, tipo, Tá ligado que tá cheio de mendigo nessa cidade aqui, ninguém tá fazendo nada por isso. Olha só, acho que o máximo de crítica social que eu cheguei, mas... Mas aí essa filha da puta pegou e falou assim, ah, tudo bem, a gente vai estar ali na pracinha ali, ó. Aí qualquer coisa você entrega pra gente. O quê? O quê? Não, você tá de brincadeira, você não falou essa merda. Vocês vão estar tá ali, isso, está... ah, então você tá dizendo, eu falei que eu tô indo trabalhar, ah, isso que você entendeu, você acha que eu tô indo trabalhar para fazer dinheiro para você, para te entregar dinheiro para você fumar craque. que são seus dois amigos idiotas, que vocês são legais demais, aí vocês saíram viajar o mundo, e vocês são hippies, vocês tatuam a cara de vocês, ah, que da hora, cara, uma tatuagem, tatuagem na cara, sei lá que porra é essa, não sei, eles eram tão estranhos, mano. Fiquei puto com isso (risos) E aí E aí uma chegou pro 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 carinha que tava lá com ele E falou assim, ah ele não ajudou a gente (risos) Pô, trabalha caralho Eu tô sentindo que eu deixei alguma ponta aberta nessa história O que que é? Não sei o que que eu falei Enfim, tava falando do do Kerouac, esse cara que viajava e tal Geração... Geração Beat. Chegar esses três merda aí. Ai, foda, meu. Eu lembro uma vez... Porra... Eu não lembro onde é que eu tava, cara. Eu tava... Eu tava por aqui mesmo. Ah, tava na frente do Terminal de ônibus Porra, na frente do Terminal de tem... Enfim, tem uns hippies que ficam vendendo pulseira lá. eu, pô, atrasadão pra aula não pegar o. Pegar o. Pegar o busão lá. Aí um hippie lá que tava vendendo os negócios. Ô oh, parceiro! Ô oh, parceiro, você, mano! Aí eu olhei, tipo, só pra. Ah, talvez seja comigo. E aí eu olhei, ele tava falando comigo. Pô parceiro, vem aqui, mano. Tenho que falar um negócio pra você. Mas só pra você, cara. Pô, não tem uma parada em você, mano. Cara, você acha que eu vou cair nesse papo, cara? Você vai começar a falar das energias ah porque eu senti que você tem uma energia muito boa que você é uma pessoa que pensa muito nos outros a, a, a idiota que que acredita nessas viadades, vai ficar nossa é verdade realmente nossa esse hippie realmente entende a natureza eu não sei se tem idiota pra cair isso enfim cara não sabe não <risos> pô Cidade onde eu nasci é bom, cara. Eu lembro de estar sentado no banco da praça com meus amigos. Chegar uns mendigos e olha, eu podia estar falando que é para comida, mas é para cachaça. Eu só preciso de mais R$1,50 para ir ali no barzinho ali comprar a cachaça. Você pode alegrar meia minha noite? Cara, é tão bom ouvir isso. Tão bom dar o dinheiro, você sabe o que o cara vai fazer com o dinheiro. Falo, meu, meu, eu comprei uma cerveja ali, tem esse troco aqui, comprei. Tem umas moedas aqui, ó sei se ajuda, pô ajuda, vou poder comprar uma cachaça, vou dormir feliz, Olha esses hippies aí, ainda que fica vendendo, pô esse, pá, tem um amigo maconheiro que usa pulseirinha do reggae, vou dar um presente para ele, quando eu ver um hippie desses, eu vou comprar uma dessa, Pode dar de presente para meu amigo, que ele gosta dessas frescuras, Ela compra pedra de 15 mil reais, não 15 mil reais, os caras colam uns 35 conto num colar de pedra. Ah, não, essa pedra aqui, ela é uma pedra diferenciada. Ela suga as energias, ela purifica o meio ambiente. É tomar no cu é a porra de uma pedra, essa merda, é. Eu lembro quando eu. Quando eu. Quando eu era criança e ia em sítio, alguma coisa assim. Eu olhava umas pedras bonitas que tinha. Em alguns lugares tinha umas pedras bonitas, assim... E eu não... Sei lá, qualquer lugar afastado da cidade, assim... E... Tinha umas pedras legais, eu era criança, eu olhava e falava... Nossa, essa pedra deve ser muito muito rara, muito preciosa... Aí eu chegava pra minha mãe e perguntava... Essa pedra aqui é é preciosa? Ah, joga isso aí fora, a pedra é normal isso aí... E sei lá, porque ela tinha um formato diferente, eu achava que era alguma coisa, Porque tinha uma cor diferente, eu achava que era alguma coisa... Essa era uma pedra normal que usaram pra fazer um jardim de pedrinha normal. E aí sobrou essa e quebrou e largaram junto com o lixo ali. E aí com o tempo se misturou na natureza, é só mais uma pedra ali. E aí você pega a pedra e acha que é uma joia, só que é... não é nada. E aí eu levava pra minha mãe, mas olha que legal isso aqui. não é pra pedra normal. E eu, tá bom, mas agora eu vou procurar uma pedra valiosa. Eu tinha na cabeça, tá bom, essa aqui não é, mas eu vou achar uma que é. E vou surpreender esses adultos aqui com uma pedra valiosa, tipo, é, o que eu imaginava era eu chegando com uma pedra assim pra minha mãe, eu falo assim, essa pedra aqui é valiosa, e ela, não, não, o que? Deixa eu ver, aí ela passa para sei lá, meu pai que tá do lado, nossa, isso aqui, esse aqui é ouro, meu Deus, onde você achou isso? Ah, eu achei ele perto do riozinho ali, e aí, tipo, achei ouro, e aí todo mundo vai lembrar do dia que eu era criança, Lembra, tipo, alguém vai estar falando assim... Ah, uma vez... Nossa, uma vez eu ganhei uma rifa... Ganhei uma bicicleta na rifa... Aí eu ganhei ovo da Páscoa de Nutella na rifa... Viu? Meu filho... Meu filho achou ouro... Ele achou ouro... É outra coisa... E aí essa mentalidade de criança que esses caras têm... acha uma pedra ali no riacho... Enrola no, no... No barbante... E vende pros caras. As pessoas usam isso aí. Puta que pariu. Burrocracia episódio 29, eu acredito. É 29. É isso aí, vou ficando por aqui. Obrigado por ouvir e... Falou, tchau. are warm and the days are young. Come for the baby, lose my feet, they lost that soul. Once I'm begging you, save a little soul. Come for the baby, last night they loved you, opening doors and pulling some strings. luck and you looked in time never